0: RTR Roma 3 Radio
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti comincia un'altra puntata di Listen to You, il programma diretto e curato dal Centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3. Io sono Claudio Di Maio e con me c'è sempre
2: Viviana Saghetti.
1: Siamo pronti con tantissimi programmi, notizie e soprattutto tante curiosità dall'Unione Europea. Viviana, di cosa parleremo oggi?
2: Oggi parleremo di tantissimi bandi ed eventi che stanno uscendo in questi giorni, Parleremo della chiusura della conferenza sul futuro dell'Unione Europea, di cui tanto spesso vi abbiamo parlato nella nostra trasmissione e di cosa la la Presidentessa Ursula von der Leyen ci ha detto con l'occasione. Parleremo dello spazio europeo dei dati sanitari e avremo con noi un ospite speciale.
1: Assolutamente sì, come sempre cerchiamo di portare l'Unione Europea davanti e vicino a voi. Abbiamo con noi Francesco Tufarelli, il consigliere Francesco Tufarelli del Dipartimento delle Politiche Europee e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: RTR Roma 3 Radio.
2: Come avrete sicuramente sentito, lunedì di questa settimana, lunedì 9 maggio, si è celebrata anche quest'anno la Festa dell'Europa, una ricorre- ricorrenza annuale che quest'anno è stata segnata da un evento molto importante, ossia la chiusura dei lavori della conferenza sul futuro dell'Europa. Avremo modo poi di parlarne più diffusamente con il nostro ospite di oggi, ma intanto vi anticipiamo che la cerimonia si è svolta a Strasburgo dinanzi alle autorità europee che hanno ricevuto il rapporto incentrato su 49 proposte finali dei cittadini europei che includono degli obiettivi molto concreti e oltre 320 misure che vengono proposte alle istituzioni europee.
1: Un evento molto importante soprattutto perché i rappresentanti dei panel dei cittadini europei hanno avuto modo di eh, parlare direttamente dinanzi ai rappresentanti delle istituzioni. Era infatti presente anche la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che in un lungo discorso ha avuto modo di evidenziare la necessità di cambiamento che l'Unione deve abbracciare, soprattutto in un momento come quello in cui stiamo vivendo, in cui evidentemente siamo dinanzi all'aggressione russa nei confronti del territorio ucraino, che drammaticamente ci ricorda quanto è facile scivolare negli orrori del passato, come ha detto la stessa von der Leyen, se non si guarda in modo costruttivo e proattivo al futuro.
2: La Presidente von der Leyen ha quindi richiamato i risultati della conferenza sul futuro dell'Europa che dimostrano a nostro avviso, come i cittadini chiedano sempre di più un'Europa ad essi più vicina che contribuisce a migliorare la loro vita quotidiana nelle esigenze di base, come Claudio, l'aria che respiriamo, il cibo che mangiamo, l'educazione dei giovani cittadini europei. E sono proprio i cittadini europei a chiedere un'Europa autonoma, indipendente, in settori vitali, che vanno dall'energia al cibo, dai materiali medicinali, dai chip digitali alle tecnologie verdi.
1: Infatti è proprio così, eh, Viviana. La Presidente von der Leyen ha quindi promesso che queste proposte saranno immediatamente recepite e costituiranno la base dei lavori della Commissione e più in generale delle istituzioni dell'Unione Europea nell'immediato futuro. Infatti saranno eh, in qualche modo incluse nel discorso programmatico del prossimo settembre, come tutti sappiamo, eh, che pronuncerà lei stessa sullo Stato eh, dell'Unione. La stessa Presidente ha infatti richiamato alla necessità di rivedere il voto all'unanimità in alcuni settori chiave delle politiche dell'Unione Europea e anche in un certo modo la necessità di rafforzare il ruolo europeo in alcuni campi come ad esempio la difesa comune, molto attuale in questo momento, la sanità, come sappiamo, che sono chiaramente emersi tutti questi eh, particolari negli ultimi anni.
2: Ha infine sottolineato l'importanza di integrare strumenti di dibattito dibattito democratico, come è stata proprio la conferenza sul futuro dell'Europa, nei processi decisionali dell'Unione, rafforzando così la posizione dei cittadini europei nel formulare raccomandazioni che precedono la presentazione di proposte legislative.
1: Infine, come facciamo sempre, vogliamo ricordarvi le parole che la Presidente von der Leyen ha citato in apertura del suo discorso ossia eh, quello di Ursula Hirschman, che sin dal confino a Ventotene negli anni 40 ha contribuito a disegnare la nostra attuale Unione. Dobbiamo pensare a progettare un'Europa unita come se ogni giorno fosse possibile crearla subito rifiutando la stanchezza di chi la rimanda sempre a domani il possibile, se è davvero possibile, diceva la Hirschman possiamo cominciare a realizzarlo da
0: oggi RTR Roma 3 Radio
1: Ritorniamo in diretta e lo facciamo con grandissimo piacere col nostro ospite di oggi. Abbiamo qui ai microfoni di Roma 3 Radio, a Listen to You, il consigliere Francesco Tufarelli del Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Benvenuto Francesco.
3: Buon pomeriggio a voi.
1: E grazie davvero per essere venuto qui e noi l'abbiamo fatto veramente con grandissimo piacere di invitarti, soprattutto perché eh, vieni in un momento, direi io, cruciale, vale a dire nel momento in cui si è celebrata da poco la festa eh, dell'Europa, il giorno dell'Europa e soprattutto è coinciso con la chiusura eh, della conferenza sul futuro dell'Europa. Quali sono state, secondo te, eh, per questa conferenza le principali sfide, ma anche le principali difficoltà?
3: Ma guarda, secondo me le due cose coincidono, nel senso che la conferenza nasce in un momento difficilissimo. Nasce in maniera diversa da come era nata la precedente convenzione, quella di vent'anni fa. Vent'anni fa noi avevamo un presidente determinato, una troica di comando forte, eh, il presidente Giscard d'Estaing, De Han, Amato. Qua noi siamo partiti male già con questo, le tre istituzioni non si sono messe d'accordo sul presidente, quindi abbiamo avuto questa specie di triunvirato che non ha facilitato. Poi abbiamo avuto il covid, quindi sostanzialmente la pandemia. Questo ci ha impedito e ha un po' snaturato la conferenza stessa, perché questa conferenza, rispetto alle precedenti, aveva nelle sue intenzioni una grande partecipazione di pubblico, una grande partecipazione dei cittadini, quindi idealmente eh, anche eventi di massa, eventi di partecipazione, eventi di contatto. Questo abbiamo potuto eh, fare, fare un po' meno. La sfida è stata, ha eh, coinciso diciamo con queste difficoltà, perché è stata quella di realizzare lo stesso questa conferenza, quindi diciamo adeguarci a quello che era il momento storico, ipervalutare tutti quelli che sono stati gli interventi eh, online attraverso utilizzando le tecnologie eh, e siamo riusciti abbastanza, soprattutto nella seconda parte, a sollecitare i cittadini, fermo restando che siamo capitati in un periodo appunto fra il Covid e la guerra, questi sono i momenti di inizio e di fine, e poi in un momento anche contrassegnato da un'informazione europea sovrabbondante su cose economicamente più rilevanti, cioè la fine della programmazione 14-20, l'inizio della programmazione 21-27, il Next Generation EU, io continuo a chiamarlo così e non PNRR perché il PNRR è solo uno strumento tecnico, noi quando siamo andati in primavera, in quella primavera del 2020, l'abbiamo voluto chiamare Next Generation perché era rivolto a nuove generazioni. Chiaramente questi sono tutti strumenti che portano denaro, che portano soldi e quindi in un'informazione europea che già non è eh, particolarmente ampia, e su questo è meritorio il lavoro che fate voi, è chiaro che... La nostra eh, conferenza faceva la figura un po' di cenerentola, cioè rischiava di essere cannibalizzata diciamo, da questa forza di fuoco. E quindi il fatto che invece si sia difesa attraverso i panel dei cittadini, attraverso i panel nazionali, attraverso tutte queste articolate proposte e che abbia dispiegato i suoi lavori in maniera crescente fino alla fine, noi ad aprile e maggio eravamo pieni di eventi, beh, certifica che comunque i cittadini europei ci sono e vogliono esserci nel dibattito.
2: Ecco, considerando l'evoluzione dell'integrazione europea, come possiamo giudicare la conferenza sul futuro dell'Europa? È, un, è sicuramente un passo molto importante, può essere un passo effettivamente decisivo, può portarci verso un nuovo punto dell'Unione, dell'integrazione dell'Unione europea, e dello sviluppo dell'Unione?
3: Il passaggio della conferenza, secondo me, è un passaggio storico. Cioè noi in questa occasione abbiamo veramente passato il testimone ai cittadini. Vent'anni fa avevamo fatto una conferenza che aveva aperto un po' le porte ai cittadini, però il momento assembleare dei deputati, dei capi di Stato e di governo costituiva il centro io in quel periodo eh, ero capo di gabinetto del ministro Buttiglione, partecipavo fondammo l'osservatorio proprio anche con eh, gli amici ai tempi di Roma 3 quindi insomma facemmo questo osservatorio però eravamo diciamo in aggiunta ai lavori della conferenza era centrale il ruolo della conferenza proprio come struttura questa volta invece attraverso anche la piattaforma multimediale messa a disposizione dalla eh, commissione la possibilità di intervenire, di creare la account personale e beh questo è stato un diciamo un passo decisivo perché quelle proposte lo vediamo anche nelle proposte finali sostanzialmente hanno segnato eh, i lavori della conferenza. quindi sicuramente sì è molto molto difficile ricacciare indietro i cittadini dalle sale del potere.
2: Bene torniamo fra poco con l'intervista a Francesco Tufarelli In Europa ci sono tanti temi sui quali bisogna intervenire.
1: L'ambiente,
2: il lavoro, la cultura
1: L'istruzione, l'innovazione.
2: Per cambiare il futuro è importante unire le forze. Dai il tuo contributo. Oggi puoi finalmente condividere le tue idee sulla piattaforma della conferenza sul futuro dell'Europa. Scopri di più su latuaparolaconta.it Campagna a cura del Dipartimento per le Politiche Europee e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ecco, proprio nell'ambito dei lavori per la conferenza sul futuro dell'Europa possiamo dire che avete rincorso tutto lo stivale d'Italia attraverso numerosi eventi con lo slogan Incontriamoci A. Ci vuoi raccontare qualche episodio che possiamo considerare saliente di quest'ultimo anno?
3: Ma, eh, eh, questa corsa ha dimostrato la lunghezza dell'Italia. No? L'Inglavia sì. non è un grandissimo paese, però è un paese lungo. E quindi ci sono state le le diverse, diciamo, reazioni. Devo dire, nei primi 10-15 minuti, soprattutto i ragazzi, volevano farsi spiegare esattamente a che cosa servivano le loro proposte. Eh, ma veramente le guarderanno, ma veramente ne parleranno. Infatti in questi giorni, questo lo do in anticipo a voi, che noi stiamo sostanzialmente facendo il match fra le proposte che sono uscite e le proposte dei ragazzi, ne stiamo trovando tante, stiamo proprio eh, elaborando, ne parlavo l'altro giorno con Enzo Amendola e con Adriana Agosti di mandare ai ragazzi proprio delle note in cui diciamo la tua proposta è a pagina 45 del documento, la tua proposta è a pagina 48, perché in realtà ne sono entrate tante. Quindi questo, diciamo, è la dimostrazione. Perché l'inizio, il primo intervento era sempre, sì ma questa cosa che dico io dove va? Anche perché prima c'erano interventi dei professori quindi loro pensavano ancora l'Europa riservata ai professori, questa cosa della eh, piattaforma ha avuto un po' di difficoltà a bucare e poi eh, alla fine non finivano mai invece per cui andavamo avanti e il dramma era che io avevo sempre dei treni più o meno collegati all'orario di fine che regolarmente rischiavamo di perdere perché i ragazzi poi continuavano le proposte e nessuno di noi si sentiva di bloccarli quindi da questo punto di vista diciamo, abbiamo avuto de- degli ottimi risultati
1: tanta sensibilizzazione, tanti incontri, tanti ragazzi e ci fa molto piacere chiaramente come Roma 3 Radio che ci sia stato un evento vicino ai giovani, però una domanda un po' eh, ad andare a pizzicare, eh, voglio farla. Quanta Italia c'è nelle proposte della conferenza sul futuro dell'Europa?
3: Allora, c'è tanta Italia già nelle proposte, diciamo nella prosa, delle 56 pagine eh, che, hanno, che sono uscite diciamo, in questi giorni, e sono segnalate, lì si vede, non, non possiamo bleffare perché c'è scritto hit 4 hit 5 hit 6 quindi si vede tranquillamente. Quindi lì ci sono più di 20 citazioni dedicate all'Italia. Poi ce ne sono eh, una serie in nota, eh, più o meno il numero stesso, quindi tante, riferite sia ai panel nazionali che eh, alle proposte singole. Poi però secondo me ce ne sono molte altre in questo periodo proprio come Dipartimento stiamo cercando di individuare che sono proposte che vengono diciamo, portate come discussioni che in realtà vengono dalla piattaforma perché? Perché i nostri amici della commissione hanno fatto lo sforzo chiaramente di clusterizzarle dando il paese di riferimento quando venivano dai panel nazionali perché lì era più semplice quando invece venivano dalla piattaforma dove eh, magari la proposta è di un ragazzo italiano, uno lituano, uno maltese e lì non la individuano però invece la individuiamo noi che le, che le abbiamo raccolte in giro per l'Italia quindi c'è tanta tanta Italia, noi siamo in questo momento quarti nel numero dei contributi su 28, quindi sostanzialmente benino io avrei preferito essere nei primi tre però ci abbiamo da lavorare
1: sicuramente non ci possiamo lamentare ed è veramente molto apprezzabile eh, il lavoro vostro del dipartimento nel portare la conferenza del futuro eh, dell'Europa veramente negli angoli più remoti eh, della nostra penisola Eh, in due battute veramente due battute Eh, come vorresti che continuasse questa conferenza
3: in due modi vorrei che si trovasse un sistema come ha detto Ursula von der Leyen eh, di dare eh, diciamo non un tracciato agevolato ma eh, diciamo un tracciato sicuro, certo, alle proposte e quindi far sì che le tre istituzioni le riprendano da subito da subito dopo l'estate. E poi a livello nazionale vorrei, ne sto parlando in questi giorni con il sottosegretario e anche con gli altri, che continuasse un dialogo nazionale sul futuro dell'Europa. Nella, anche nell'Assemblea cittadina di Roma è stato proposto al Sindaco di mettere proprio un giorno in cui c'è l'ascolto dei cittadini sulle tematiche europee.
0: RTR, Roma 3 Radio.
2: Abbiamo finora un po' tracciato un bilancio di quello che è avvenuto nell'ultimo anno e di come pensiamo che questa conferenza possa andare ad innovare. Ecco, anche guardandoci ancora un po' più indietro, a vent'anni dalla Convenzione, come vedi il futuro dell'Unione Europea?
3: Ma guarda, eh, secondo me proprio in questo momento storico stiamo dando una sensazione di grande compattezza. Eh, io l'altro giorno dicevo, quando mh, si parla, soprattutto in questo momento, con questi scenari eh, di unione, di allargamento, di discussione, dico ragazzi noi il primo luglio affidiamo i lavori della conferenza alla presidenza cieca. Trent'anni fa sarebbe stata una cosa impensabile. Ecco, anche questa è l'Unione Europea. Per quelli che sono un po' scettici, io dico che eh, l'Unione Europea, come, tutti, come gli stati nazionali del resto, ha il procedimento inverso rispetto a quello dei nostri animali domestici. Quando noi ci dispiaciamo per un animale domestico che diventa troppo, troppo grande, troppo in fretta, diciamo che i nostri genitori ci dicono sette anni, ogni sette anni, un anno sono sette anni e quindi lui invecchia. Ecco, gli stati nazionali e l'Europa hanno il contrario. Ogni sette anni ne valgono uno perché i processi sono lunghi e quindi noi siamo in presenza di una talentuosa, bella, simpatica, divertente, adolescente, con tutte le difficoltà del caso. E tra l'altro l'età di questa adolescente coincide, noi siamo fortunati, più o meno con l'età della nostra Repubblica. E quindi noi italiani dobbiamo governare due adolescenti, molto talentuosi, molto pieni di potenzialità, però sicuramente con la testa e tutte quelle che sono le cose dell'adolescente. Quindi vedo sostanzialmente un'Europa lanciata verso eh, un futuro importante, ma un futuro difficile, eh, un futuro di allargamenti, un futuro eh, di, di garanzia nei confronti degli altri, perché noi non siamo decisivi in tante cose, anche nell'inquinamento, noi valiamo l'8%, però il nostro esempio del Fit for 55 è decisivo, il nostro background è decisivo. Per il resto del mondo. E così sulla guerra, noi dal 1900 al 1957 siamo stati il continente della guerra, dal 57 ad oggi la guerra è sempre stata fuori dall'Europa e questo è una cosa che non apprezzo. Quindi, quando facciamo le chiacchierate quanto ci costa o quanto non ci costa l'Europa, beh, non apprezzo la pace. Quindi, sostanzialmente, io vedo un futuro di Europa come garanzia di diritti garanzia di pace, garanzia di equilibrio e garanzia soprattutto di rapporti su stati basati sul rispetto di quelli che sono i singoli valori e di quelle che sono le identità anche nazionali.
1: Un lavoro molto importante, quello vostro, questo dell'ufficio che ovviamente tu eh, coordini, quello di portare eh, le politiche dell'Unione Europea e di essere da raccordo anche tra i diversi rami dello Stato e le politiche dell'Unione Europea. In due battute, quali saranno i prossimi impegni che ti vedranno in prima persona eh, coinvolto per quanto riguarda il Dipartimento?
3: Ma noi chiaramente avremo i seguiti della conferenza perché come abbiamo detto non la dobbiamo mollare, quindi adesso eh, insieme alle varie istituzioni ce ne occuperemo e ci occuperemo del dibattito nazionale e poi dopo a livello appunto come dici tu abbiamo degli, degli appuntamenti importanti, abbiamo la programmazione eh, che sta partendo la 2127 da coordinare col Next Generation, questo è molto importante perché i tempi sono gli stessi e sono gli stessi anche gli obiettivi, un'Europa più verde e un'Europa più connessa e poi tutti i tavoli ordinari che sono eh, diciamo ordinari ma non meno importanti, abbiamo avuto il tavolo sul Green Pass, abbiamo il tavolo sul tabacco, abbiamo importantissimo il tavolo sul FIT45 dove per la prima volta il governo italiano sta facendo un'importante serie di audizioni, abbiamo per ora audito 55 organizzazioni fra organizzazioni ambientaliste e filiere produttive e loro ci stanno dando il contributo per comporre la posizione nazionale. È un grande sforzo che il nostro Paese sta facendo, io sono molto contento di aver avuto questo eh, diciamo, incarico dal Presidente del Consiglio e chiaramente dal Sottosegretario Mendola.
2: Ringraziamo davvero di cuore il consigliere Francesco Dufarelli per averci concesso questa intervista e ti aspettiamo naturalmente per aggiornarci sui risultati dei prossimi appuntamenti che vi
3: aspettano. Assolutamente sì, grazie.
0: RTR Roma 3 Radio
1: Ritorniamo in onda e lo facciamo come sempre con l'attualità dalle istituzioni dell'Unione Europea. Qualche giorno fa la Commissione ha lanciato la proposta di regolamento per la costituzione di un qualcosa veramente molto importante, dello spazio europeo dei dati sanitari, qualcosa che permetterà all'Unione Europea di compiere un deciso passo in avanti nelle modalità di erogazione delle cure in tutto il territorio dell'Unione E proprio per andare avanti in questi passi quali sono le principali novità che ci saranno Viviana?
2: Proprio per vedere per sommi capi quello che cambierà perché cambierà moltissimo Ecco Claudio, pensa che i cittadini europei potranno adesso controllare e utilizzare i propri dati sanitari sia nel proprio paese che in altri Stati membri. Sarà così promosso un vero mercato unico dei servizi e dei prodotti digitali in campo sanitario e si avrà un quadro normativo coerente, affidabile, efficiente per l'utilizzo dei dati sanitari nelle attività anche di ricerca, di innovazione, di elaborazione delle politiche e della regolamentazione. Nel pieno rispetto, tutto questo, ovviamente, degli elevati standard di protezione dei dati dell'Unione Europea.
1: Quindi lo possiamo dire, probabilmente già a gran voce, si tratta di una vera rivoluzione. Lo spazio europeo dei dati sanitari consentirà infatti di accedere facilmente e gratuitamente ai propri dati in formato elettronico, così da poterli per esempio condividere anche con professionisti del settore sanitario che si trovano anche addirittura in altri Paesi membri, migliorando quello che potremmo definire il livello delle cure sanitarie a livello europeo. Ciascuno di noi In quanto cittadino dell'Unione potrà anche correggere gli eventuali dati errati ed aggiungere informazioni aggiuntive con il pieno controllo di quella che è la propria personalità sanitaria anche sulle finalità di utilizzo da parte, per esempio, di soggetti terzi.
2: Ovviamente questa proposta della Commissione comporta che gli Stati membri sono chiamati a lavorare. eh, A lavorare su cosa? Su un formato comune europeo per l'anamnesi, per le ricette elettroniche, per i referti diagnostici. L'interoperabilità e la sicurezza saranno due requisiti chiave dei sistemi elettronici sanitari e la garanzia della tutela dei cittadini europei in questo settore passerà per la nomina di autorità di sanità digitali in ciascuno Stato
1: membro. Una cosa molto importante che ci piace sottolineare, lo spazio europeo dei dati sanitari avrà anche il ruolo di rafforzare un ambito che spesso passa eh, in secondo piano l'ambito proprio della ricerca a livello europeo e infatti ricercatori, innovatori ma anche istituzioni pubbliche avranno accesso, pur nel rispetto chiaramente di condizioni molto rigorose ad una grande quantità di dati di alta qualità cioè vale a dire di importanza cruciale che sono utili per elaborare per esempio terapie salvavita, vaccini dispositivi medici anche al fine di assicurare un migliore accesso alle cure sanitarie e ai sistemi sanitari più resilienti a livello europeo. Naturalmente il tutto avverrà nel rispetto delle normative che sono già presenti e sono a tutela eh, della privacy e sotto il controllo delle competenti autorità nazionali ed europee.
2: La Commissaria per la Salute e la Sicurezza Alimentare nel presentare questa proposta normativa Ha dichiarato come lo spazio europeo dei dati sanitari costituisce un cambio di paradigma fondamentale per la trasformazione digitale delle cure sanitarie nell'Unione. Infatti mette al centro di tutto i cittadini e darà loro il pieno controllo sui propri dati per ottenere migliori cure sanitarie in tutta l'Unione Europea. Con l'accesso protetto da forti garanzie, lo abbiamo evidenziato anche con Claudio, a tutela della sicurezza e della privacy, i dati saranno un vero tesoro, così lo ha definito la commissaria, per gli scienziati, per gli innovatori e i decisori politici, al lavoro sulla prossima terapia salvavita. L'Unione compie un passo avanti davvero storico verso la sanità digitale.
0: Roma 3 Radio
1: Ritorniamo in diretta con un blocco molto importante all'interno del nostro programma. Vi parliamo di eventi, bandi e curiosità dall'Unione Europea e lo facciamo subito con un evento importante che si svolge proprio dall'11 al 13 maggio 2022, la settimana delle regioni innovative in Europa. Un evento organizzato sotto la presidenza francese del Consiglio dell'Unione Europea e ospitato presso l'Université Paris saint in Francia. Nel corso delle tre giornate, articolate in un ricco programma di ben trenta conferenze e tavole rotonde, Vari responsabili politici, autorità pubbliche, rappresentanti di istituti di ricerca e università ma anche di imprese si riuniranno insieme per discutere le pratiche, le sfide e le opportunità di ricerca e innovazione in tutte le regioni europee con una visione diretta ai programmi di finanziamento dell'Unione Europea attuali e futuri. Questo evento può essere ovviamente seguito anche a distanza visitando il sito web dell'evento www.wire.com
2: Oggi e domani si terrà in Spagna lo European Gas Regulatory Forum, un evento che riunisce i principali stakeholder del settore energetico europeo per discutere le opportunità e le sfide relative agli sviluppi e alla decarbonizzazione del mercato interno del gas dell'Unione, nonché alla sua integrazione con altri settori dell'energia. Il forum conta con la partecipazione di autorità nazionali di regolamentazione, governi dei Paesi dell'Unione, la Commissione Europea, operatori dei sistemi di trasmissione energetica e anche fornitori di gas e consumatori nonché ONG del settore. Potrete facilmente seguirne i risultati e i lavori sui siti istituzionali dell'Unione.
1: Passiamo perciò ai bandi, a tutte le le call che sono aperte in questo momento eh, sui siti istituzionali dell'Unione Europea. In particolare abbiamo selezionato un nuovo bando per l'innovazione sociale nell'ambito del Fondo Sociale Europeo Plus, vale a dire quella funzione di finanziamento anche denominata con la componente EASI. La call punta infatti a finanziare tra i 15 e i 20 progetti transnazionali volti a sviluppare e testare approcci di innovazione sociale integrati e inclusivi con il fine di promuovere l'equità della duplice transizione verde e quella digitale. La scadenza per partecipare a questo call è fissata per il 2 agosto 2022.
2: Ma parliamo anche del programma antifrode dell'Unione Europea. Sono infatti aperti i bandi per il 2022 per l'assistenza tecnica e per la formazione, le conferenze e gli scambi di esperienze. Ecco, questa call è rivolta ad autorità pubbliche nazionali e regionali o anche ad organizzazioni internazionali che si occupano della protezione degli interessi finanziari dell'Unione. Questi soggetti dovranno essere stabiliti in uno dei paesi dell'Unione Europea oppure, in alternativa, in uno dei paesi terzi associati al programma. La scadenza per presentare la candidatura sta il 24 maggio e per alcune parti di questo bando il 14 giugno del 2022.
1: Come una campanella di alert vi parliamo anche dei bandi in scadenza. C'è tempo infatti fino al 19 maggio per presentare le candidature al programma Be Active Awards, la competizione sostenuta dal programma Erasmus+, che punta a premiare e a dare riconoscimento a tutti quei progetti e a quelle iniziative che hanno promosso con successo lo sport e le attività fisiche in Europa oltre a premiare organizzazioni e soggetti specifici questo premio darà e potrà dare chiaramente eh, visibilità e diffusione a tutte quelle idee iniziative buone pratiche innovative in tutta europa appunto nel campo dello sport i progetti non devono essere necessariamente progetti transnazionali o sostenuti dall'unione europea infatti eh, C'è una piccola particolarità, non sono ammissibili i progetti ancora in fase di sviluppo o non ancora realizzati. Perciò date subito spazio alle vostre proposte e partecipate.
0: RTR Roma 3 Radio
2: Claudio, anche oggi siamo arrivati al tuo momento preferito in assoluto. Lo
1: aspettavo veramente come una giornata di mare ad agosto.
2: Non so se definirla un'interrogazione o un interrogatorio, per la piega che prendo ogni volta. Ho paura, ho paura. E fai bene. Allora, la domanda di oggi è, è vero che l'Unione Europea è libera di intervenire in tutti i settori, in tutte le politiche degli Stati membri?
1: Ci piacerebbe, ma purtroppo la risposta è falsa, vale a dire... Il funzionamento dell'Unione Europea, eh, come sicuramente molti di voi già sapranno, si basa su un principio molto importante, il principio di attribuzione delle competenze. O di, o, vale a dire che l'Unione Europea agisce entro il limite appunto di queste competenze che gli stessi Stati membri hanno deciso di attribuirle con eh, attraverso i trattati istitutivi.
2: Ora a te la storia piace, quindi la, la mia Fatissima. ulteriore domanda è, ma <ride> le competenze che ha adesso l'Unione ce le ha sempre avute?
1: Ormai mi conosci e sai dove pizzicare. Nel corso della storia Dell'Unione Europea le competenze si sono naturalmente ampliate, noi lo diciamo anche a nostro modo nel programma, ma vi basti considerare che inizialmente la comunità europea, perché così si chiamava, si fondava su competenze meramente economiche, molto ristrette e settoriali, prevedendo progressivamente poi la libera circolazione delle merci, dei capitali, dei servizi e, come sappiamo, tutti quanti anche delle persone.
2: Vi abbiamo già parlato nelle nostre scorse puntate, ad esempio, dell'Unione doganale. Ecco, Claudio, l'Unione doganale è uno dei casi di competenza cosiddetta esclusiva dell'Unione europea. Di che cosa si tratta? Sono quelle politiche per le quali l'Unione è abilitata a legiferare in via esclusiva, in quanto gli Stati hanno ritenuto di rimettere integralmente alla sua decisione l'adozione di misure in determinati settori. Questi settori sono ad esempio le regole legate alla concorrenza, per il funzionamento del mercato interno, la politica monetaria per gli Stati della zona euro, la politica comune della pesca e delle politiche commerciali comune, oltre che appunto all'Unione doganale. In questi settori l'Unione è anche l'unica abilitata a concludere accordi internazionali con stati terzi e organizzazioni internazionali.
1: Il discorso cambia e riguarda invece un gran numero di altri settori, tra cui il mercato interno, l'ambiente, la protezione dei consumatori, di cui tra l'altro abbiamo tanto parlato, i trasporti, l'energia, la sanità pubblica, come abbiamo visto oggi, la ricerca, lo sviluppo tecnologico, per citare solo alcune tra le tante politiche, eh, di cui ovviamente ci sforziamo di affrontare l'approfondimento settimanale di cui chiaramente eh, vi invitiamo a riascoltare tutte le notizie nei nostri, nei nostri podcast. In questo caso, tutte quelle che abbiamo elencato, parliamo di competenze concorrenti con gli Stati membri. Che cosa significa in sostanza? Si tratta mh, del fatto attraverso il quale l'Unione può legiferare in materia eh, per quanto riguarda eh, queste materie questo modo di legiferare spetta agli stati fin tanto che l'Unione non adotti atti in questi settori
2: infine abbiamo una categoria residuale che comprende tra le, al- tra le altre la tutela della salute umana la cultura, il turismo, l'istruzione, lo sport, la protezione civile ecco in questi settori l'Unione può solamente sostenere coordinare e completare l'azione dei paesi dell'Unione in tutte le materie che non sono elencate nei trattati e che dunque non sono state attribuite dagli stati membri alla competenza dell'Unione per rispondere alla domanda che ti ho fatto all'inizio ecco, saranno proprio gli stati a mantenere integralmente la propria potestà legislativa
0: RTR Roma 3 Radio
2: Claudio siamo arrivati anche oggi alla fine della nostra puntata il tempo è è volato anche oggi abbiamo avuto una puntata ricca di, di eventi ricca di bandi che vi abbiamo presentato Se avete perso qualche parte della nostra puntata vi invitiamo a risentirci in podcast naturalmente, come come per ogni puntata.
1: Sì, è vero, è stata una bellissima puntata. Abbiamo avuto eh, un ospite veramente speciale, il il consigliere Francesco Tufarelli, che ci ha parlato eh, di questo straordinario esercizio di democrazia bottom-up che è stata la conferenza sul futuro dell'Europa e ci ha dato anche qualche spoiler su quello che sarà... Eh, il futuro comportamento, le future azioni del Dipartimento per le Politiche Europee. È una cosa molto importante portare l'Unione Europea a portata di orecchio dei nostri ascoltatori. Per questo motivo eh, siamo veramente molto contenti, non solo perché ci seguite ogni settimana, vi invitiamo però anche a eh, venirci a trovare nella sede del nostro Europe Direct, in via Stiense 159 a Roma e soprattutto direi a questo punto che ci resta di ringraziare la nostra immancabile e super regista eh, Oriella Esposito e vi diamo perciò appuntamento come ogni mercoledì alle 17 con Listen to You, un caloroso saluto da Claudio Di Maio
2: e da Viviana Saghetti.
1: Ciao!
0: RTR. Roma 3 Radio.